0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Espíritos, este o episódio de número 8 Bom, para você que está nos acompanhando no canal Nós estamos estudando esta obra maravilhosa, O Livro dos Espíritos e estamos nos debruçando na introdução do livro. É um livro cuja introdução tem 17 partes e nós estamos na metade da parte terceira desta introdução e nos despedimos no episódio passado falando justamente da linearidade ou melhor, da NÃO linearidade de alguns muitos efeitos físicos observados pelo mestre de Lyon. Estamos aqui falando de Allan Kardec. Ele vai desenvolver uma linha de raciocínio em cima daqueles que produziram objeção sobre a novidade que é a doutrina espírita no século XIX, apresentada no século XIX e ainda hoje, né? Muitos de nós ainda produzimos dificuldades no entendimento da doutrina espírita. Allan Kardec vai colocar na definição, a definição de doutrina espírita na introdução da obra o que é o Espiritismo. O Espiritismo é uma ciência que estuda a natureza, origem e destino dos Espíritos, bem como de suas relações com o mundo Corporal. E essa ciência vai por nós estudada aqui nesta obra. É o primeiro de cinco opúsculos que representam o corpo de doutrina que nós chamamos de doutrina espírita ou espiritismo. E ele se despede, como dissemos no episódio passado, falando da não linearidade de efeitos físicos. O que é que significa isso? Os efeitos, Ainda que analisados do ponto de vista puramente mecânico, produzir, pod, poderiam sim produzir aqueles resultados, mas dentro de um determinado de uma determinada lei. E citávamos ali, velocidade igual a espaço sobre tempo, nós comentamos das fórmulas físicas ou matemáticas, a matemática né, se servindo na física para a instituição de um modelo, um modelo matemático cuja equação represente de forma fidedigna o comportamento nas suas mais variadas perspectivas, seja através da ótica, através da mecânica, através do eletromagnetismo, e nós somos capazes, por fórmula, de descobrirmos os valores, de termos tangibilizados os resultados, porque nós apreciamos determinadas leis. O que, que isso significa? Uma linearidade comportamental se dá, não importa se você está na França, na Inglaterra, na Austrália ou aqui no Brasil, onde estamos gravando esse vídeo, não importa, as leis físicas têm sempre os mesmos comportamentos tem sempre a mesma linearidade. Então Allan Kardec vai introduzir um raciocínio muito sutil. Se não há linearidade, não pode ser um efeito puramente físico. Esse é o raciocínio colocado por Allan Kardec. Muito sutil. Que você pode ler a passagem, pode passar despercebido, porque essa é a linha de raciocínio que ele vai nos colocar aqui, olha. É, mas aconteceu que o fenômeno nem sempre lhes correspondeu à expectativa. E ele cita, por exemplo, né, Galileu: toda via elas se movem, em relação à questão da dança das rãs e, sobretudo, em relação ao movimento das mesas girantes. Porque o que nós habitualmente dissemos é, contra dados e fatos não há argumento. Então você participa de uma reunião e a abstração feita, o seu entendimento, a sua negação por sobre aquele fenômeno, existe um fato. O fato do fenômeno que se produz. Cabe aqui identificar se esse fenômeno é um embuste, é uma falácia, é um engodo, é uma enganação ou trata-se realmente de um fenômeno genuíno. Ele, Allan Kardec, na obra O Que É O Espiritismo que citamos, vai inclusive nos dizer o fato de existirem vinhos falsos não significa que os bons não existam. Colocado por ele, Allan Kardec, ou seja, o fato de existirem processos é, falsos processos, falácias, engodos, enganações, não significa que não existam processos efetivos e verdadeiros. E é desse processo efetivo, é desse dado, é desse fato que fala por si mesmo, que Allan Kardec vai, então, nos dar essa linha de raciocínio. E vai complementar-nos dizendo o seguinte, os fenômenos de eletricidade e de química não estão subordinados a certas condições, aqui ele já desdobra a linha de raciocínio. Como esses fenômenos físicos apresentados nessas reuniões, vejam que ele não ainda não trabalha a ideia do conteúdo desses mesmos fenômenos. Porque nas primeiros, nos primeiros capítulos da segunda parte do Livro dos Médiuns, quando Allan Kardec vai estudar conosco os fenômenos físicos, ele depois vai desdobrá-los entre fenômenos de ordem intelectual e de ordem puramente física. E ele vai dizer que alguns efeitos físicos produzem é, entendimentos e são tangibilizados do ponto de vista cognitivo, isto é, da razão. Então, o fato de existirem processos de tiptologia ou de tiptografia, a tiptologia é o estudo das pancadas, a tiptografia, essa grafia significa grafia escrita através do tipto, através da pancada. Então, os processos de, de escrita através de pancadas, por exemplo, uma pancada para sim, duas pancadas para não, os efeitos desse fenômeno físico são efeitos considerados por Allan Kardec como efeitos inteligentes. Porque assim como o código Morse, você vai juntando pancadas e forma letras, letras e mais letras formam palavras, palavras e mais palavras justapostas formam expressões, sentenças, proposições e frases, frases e mais frases formam parágrafos parágrafos e mais parágrafos formam uma ideia e essa ideia não pode ser o produto do acaso de uma força pura e simplesmente mecânica mas aqui ele nem entrou nessa linha de raciocínio a linha de raciocínio que ele vai dar através dessa reflexão é os fenômenos de eletricidade de química não estão subordinados a certas condições? é uma pergunta e essa pergunta é uma pergunta reflexiva se esses fenômenos são é, considerados fenômenos de ordem física, por que, que eles não se repetem dentro da mesma linearidade que nós observamos na química e na eletricidade? Esse é o discurso de Allan Kardec. Ele vai dizer assim, ó, para fatos novos, pode e deve haver novas leis. Ou seja, será que estamos diante de uma ciência nova? de comportamentos é, dentro da energia eletromagnética estudada, muito bem estudada no século XIX, e que nós, então, estávamos diante de fenômenos físicos, sim, mas é, não entendidos por nós. Essa é a reflexão que ele vai colocar. E ele aprofunda, olha. Esse estudo não pode deixar de ser fruto de observação perseverante. Porque, lembremos, o Espiritismo é uma ciência, então toda análise ela necessita de uma investigação racional. A racionalidade é a capacidade, no episódio passado nós citamos protágoras, inclusive, os sentidos obliteram a razão, é, e mostra protágoras, dá protágoras a ideia de que não somente ver pressupõe o entendimento. A condição racional não passa exatamente pelos sentidos. Essa é uma discussão filosófica profunda, mas o ponto aqui de observação é que a análise é o objeto da construção cognitiva. O que, é que a gente quer dizer com isso? A observação é um ingrediente científico. Então, é por isso que Allan Kardec vai dizer que esse estudo não pode deixar de ser fruto de observação perseverante. E aqui, de novo, estamos dizendo com isso e justificando com isso o motivo pelo qual, na definição de espiritismo, dissemos que espiritismo é uma ciência porque ela faz o estudo baseado num método. Esse método é o método de observação, que a gente vai é, percebendo sutilmente nas colocações de Allan Kardec em cima desses itens. E dentro dessa sutileza do mestre de Lyon, ele vai continuar é, é, justamente na perspectiva de que às vezes a gente coloca como fraudulento, a gente coloca na conta né, de fraude, tudo aquilo que a gente não consegue explicar, como no passado nós colocávamos na conta da divindade, ou dos deuses, né, dentro da mitologia grega, tudo aquilo que do ponto de vista racional, até então, nós estávamos impedidos de depreender de fato e de direito. Então, a gente colocava na conta do miraculoso, do sobrenatural. Aqui, na, no século XIX, Allan Kardec vai nos dizer que a gente poderia, então, colocar na conta do fraudulento, quando ele nos vai dizer assim, se estão bem certas de que haja fraudes, e se não tomaram por fraude efeitos que não podiam explicar, mais ou menos como o camponês tomava por destro, escamoteador, um sábio professor de física a fazer experiências. É bem interessante essa linha de raciocínio. Porque alguns fatos, eles se nos apresentam e visitam a nossa ignorância. O que é a ignorância no sentido etimológico? É o ato de ignorar, desconhecer. Às vezes a gente diz assim, ah, é, Beltrano é muito ignorante, mas de verdade a gente empresta a esta palavra uma expressão cujo valor semântico não está na razão direta do seu valor etimológico. O que, que eu quero dizer com isso? Ignorância não é rudeza, não é arrogância, não é prepotência. Ignorância é a condição de ignorar. Tanto assim o é que vamos aprender em doutrina espírita que Deus nos construiu, nos fez e nos concebeu simples e ignorantes. Ignorantes porque desconhecíamos. E a simplicidade como sendo o mais alto grau da sofisticação, como vai nos dizer Leonardo da Vinci. Então, estes processos todos são, é, devem ser por nós entendidos. E esta é, ignorância aqui é justamente aquela que pode visitar um momento nosso na história da humanidade. E estes fatos poderiam sim estar visitando a ignorância de todos como estavam porque estavam sendo apreciados e percebidos do ponto de vista puro e simplesmente material, mas Allan Kardec percebeu que ali aquele fenômeno não era físico, porque produzia efeitos inteligentes, como ele vai colocar lá pelo capítulo 7 capítulo 8 da segunda parte da obra, o Livro dos Médiuns, que, aliás, é um livro que nós estamos estudando aqui no canal. Se você está nos assistindo na obra O Livro dos Espíritos, super recomendamos. Nós já estamos já para mais de 76 episódios publicados é, no capítulo 17 já dessa obra, buscando estudá-la numa viagem maravilhosa com o mestre de Lyon, Mas aqui, por uma coisa ou por outra, o, o, o codificador nos dá uma linha de raciocínio que a ignorância é objeto das nossas atenções. E ele, então, produz né, é, a, seguinte, a seguinte reflexão. Dever-se-ia negar a física porque há prestidigitadores que se exornam com o título de físicos é, prestigitador é aquele falsificador, né? É como um, um mágico, mas na verdade não é bem um mágico. É alguém que vai ludibriar, vai enganar, vai produzir um efeito, um fenômeno. E a gente vai imaginar que aquele fenômeno se dá daquela maneira e, na verdade, aquele é um truque. E estes pres, é, prestidigitadores são essas pessoas que produziam, à época, estes truques. E Allan Kardec sabia disso. Então, assim como o ISA no campo da física também existia né, no campo da análise, das observações destes mesmos fenômenos. Então, o desconhecimento é, não deveria promover, vamos dizer assim, uma negação, mas sim o um aprofundamento daquela mesma ideia, É isso que ele quer dizer. E aqui, por último, não menos importante, olha, ele vai nos dar... É uma visão bem interessante. Numa mistificação que se propaga de um extremo ao outro do mundo e por entre as mais austeras, veneráveis e esclarecidas personalidades, alguma coisa há, com certeza. Tão extraordinária, pelo menos, quanto o próprio fenômeno. O que, que ele, Allan Kardec, está querendo dizer com isso? É o que dissemos anteriormente, contra dados e fatos não há argumento. Porque um processo de prestidigitação, né, um processo de falácia, de enganação, feita num lugar circunscrito, é admissível. Mas feita concomitantemente, isto é, ao mesmo tempo, e em diversas partes do mundo, por diversas pessoas... Em regiões esparsas do planeta, aí já é outra coisa, né? Então é essa a observação que coloca Allan Kardec nessa direção. Bom, como vocês observam, é uma leitura maravilhosa, mas sempre ao final a gente faz o nosso convite. Se você gostou do nosso conteúdo e ainda não se inscreveu, por favor... Espiritismo e mediunidade. Aqui embaixo tem a opção de se inscrever, do lado tem um sininho. A minha esposa Regina Mercadante, quando faz a edição caprichadíssima, ela então, é, postando-a no nosso canal, você vai receber a notificação em primeira mão. Nós temos também, para você que está nos ouvindo pelos nossos instrumentos de podcast no iTunes ou no Spotify, nós temos o nosso aplicativo gratuito, disponível na Google Play e na Apple Store. Bom, estão feitos os convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz!